0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de Generistas, un espacio de encuentro, debate y charla y un poco de corridas como este último ratito que tuvimos antes de conectarnos, llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre lenguaje, feminismo y género. Hoy hablaremos de menstruación para educarnos y trataremos de educar para normalizar este proceso biológico consideramos que ya es hora de acabar con uno de los mayores tabúes de nuestra sociedad y empezar a hablar seriamente de la menstruación y de qué conlleva, así como de las herramientas que podemos emplear para que no tengamos que poner nuestra vida en modo avión cada mes. Durante siglos y aún en la actualidad se sigue considerando como algo impuro, pero basta, ni es impuro ni tiene que ser un tabú. Es, por, eh, es algo por lo que pasamos todas las mujeres y personas menstruantes en edad fértil con regularidad y no hay por qué sentir vergüenza de hablar de esto. Mi nombre es Ariana Tagliorete y junto a mis compañeras Paula Renó y Verónica Manzanares Alberola llevamos adelante el proyecto Generistas. Hoy tenemos una invitada súper especial, así que le, le agradecemos muchísimo por estar acá. Tenemos, eh, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada Laura, a quien vamos a presentar a continuación.
1: Nuestra invitada Laura Juliá es creadora de Psíclica, se formó como psicóloga y desde entonces la vida la, la ha guiado hacia el trabajo dirigido a la exploración de la psique, eh, corrígeme Laura si me, si me equivoca al leerlo, el movimiento Sorry. y la corporidad femenina. Gracias a una búsqueda personal de un anticonceptivo eficaz y no invasivo se encontró con el método sintotérmico hace tres años un método que cambió la forma de habitar su cuerpo y vivir su fertilidad. Desde 2018 se formó como educadora en reconocimiento de fertilidad en la Fundación FEM y ahora trabaja con quienes deseen descubrir sus ciclos y tomar control de su fertilidad de manera natural, confiable y empoderada a través del método sintotérmico. Bienvenida.
2: Hola, hola Bienvenida. a todas, muchas gracias por esta invitación, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y con todas, toda la audiencia de generalistas.
3: Sí, muchas gracias por venir, gracias. estamos muy contentas de, de tenerte acá. Y para empezar te queríamos preguntar un poco por qué crees vos que, que no se habla tanto de menstruación como una forma, digamos, de, de beneficio para nuestra salud eh, en general y, y solo se la tiene en cuenta más que nada eh, con respecto a lo que es la fertilidad, el embarazo y a todas esas cuestiones y no como algo que nos beneficia.
2: Bueno, realmente esta es wow, una pregunta eh, que contiene muchas preguntas en sí porque es pues la complejidad misma de la menstruación, ¿no? Eh, que ha sido pues durante mucho tiempo un tabú. Y cuando hablamos de tabú, pues no necesariamente es solamente algo como prohibido, malo, escabroso, sino también pues, que tiene mucho poder, incluso de manera positiva, y que a, a nivel cultural pues, es muy variado, eh, como se puede observar. Pero en general, pues por la tradición católica, juda, judaísta e islámica de nuestro pues de la sociedad global, pues... Eh, pues esto ha cargado con un estigma muy fuerte en torno a que nosotras menstruemos. Y ¿Sí? eso por un lado, como esa carga religiosa tan fuerte que nos ha permeado en la cultura en general, y por otro lado, eh, pues esa idea como de, de, de hacerla ya más, más moderna, de hacerla como algo más higiénico, ¿no? El ter- más higienista, más de salud, más visto como con esa esterilidad, eh, de, pues que de alguna forma nos aleja un poco también de, 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 de una forma de verla como más global entonces bueno, eso, eso por un lado como la forma en que se ha, se ha visto a nivel cultural pues tiene muchos tintes y por lo general esos tintes eh, nos han permeado de forma negativa entonces eso da para una charla gigante de muchas, de muchas formas eh, y por otro lado pues eh, el tema de que Cuando nosotras menstruamos pues lo que vemos es eso, que que estamos menstruando, vemos la sangre, es lo más evidente, pero pues detrás de ello hay un ciclo enorme y un montón de cosas que ocurren, pero pues lo primero que sabemos cuando a la niña le llega la menstruación es que ya el cuerpo está preparado para concebir de alguna forma, pues obviamente a, a esa edad pues todavía es muy chiquita, lo sabemos hoy en día. Pero a nivel cultural ya eso tiene una carga muy potente, ¿no? O sea, le llega en, en ciertas culturas a una mujer, le llega su menstruación y ya está preparada para un matrimonio, ya sabemos pues que es muy chiquitita, pero pues pasa que, que tan pronto les llegan a muchas mujeres, las casan. Eh, también pues todo este tema de ya está lista para tener relaciones entonces en general están muy ligados esos dos, esas dos cuestiones el hecho de que una mujer tenga su periodo, eh, nos está hablando de que ya está preparada para iniciar una vida fértil, para dar luz y pues eso nos habla también del papel que culturalmente ha tenido la mujer en esta sociedad no como pues este tema de pues la, prote- la progenitora la madre, la que tiene que estar en casa y nos lleva pues hay uh, un montón de, 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 de cuestiones en torno a cómo, cómo ha venido cambiando eso hoy en día, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente Perfecto, de acuerdo. Sí. Me parece que también
2: es, eh, para agregar algo
0: eh, a lo que dijiste, me parece que también es eh, producto de la sociedad machista en la que hemos vivido durante tantos años y el rol de la mujer solamente como gestadora, y no mucho más que eso. Entonces, me parece que también como que va un poco por ese lado el tema, y sobre todo, bueno, eh, con los tabúes religiosos, de cualquier religión, eh, pero con los tabúes religiosos eh, también es, es, un, es un tema muy importante. Eh, me acuerdo una vez, no me acuerdo si lo charlé con vos, Lau, el día que hicimos el, el vivo en tu cuenta de Instagram, eh, me pasó de ir a un, eh, estar de vacaciones en, en Bali, y Bali es una de las pocas islas de Indonesia que tiene, que no es eh, musulmana, que tiene la religión hindúista. y habíamos, estábamos parando en la casa de una persona local, y la mayoría de las casas tienen templos, en el, como en el patio, en el fondo de la casa. Así como quien tiene una puerta, bueno, ellos, ellos tienen un templo en, la, en el fondo de la casa. Y me acuerdo que el, la persona que nos alojaba nos dijo que nos empezó a contar un poco de comer su religión. Y bueno, era como un poco el, el choque cultural y que nosotros no sabíamos nada al respecto y fue una de las primeras cosas que me aclaró que no podía entrar al templo si estaba menstruando porque era impuro y porque era una falta de respeto a sus dioses y uh-huh. estaba menstruando ese día. obviamente que él no tenía manera de saber que si yo estaba menstruando no yo le podría pero haber dicho nada no". pero no me animé no me tienes porque yo digo, ya veo que me acuesto a dormir y no sé, me agarra la maldición de los dioses, no sé. Pero es como, digamos, eso que, que te hacen sentir eh, te hacen sentir sucia, te hacen sentir eh, impura, justamente. Que, no, que algo te va a pasar si haces algo mientras estás menstruando. ¿No?
3: Sí, sí es súper fuerte eso. Sí, Sari.
2: Sí, y es algo recurrente en varias culturas. Aquí en Colombia también eh, eh, alguna vez me pasó como que si, si tú quieres hacer alguna ceremonia de Yajé, temascal, es lo mismo. Eh, yo tengo opiniones como encontradas, como un poco ambivalentes frente a esto, porque pues claro, o sea, es, es, un, es con sus creencias, es algo pues que debe ser muy respetado, pero también esta idea que la menstruación es algo impuro es como ese estigma con el que tenemos que cargar, eh, pues es bastante, pues bastante negativo y de alguna forma es algo que, que, nos, que, que nos marca de por vida, porque pues cuando nos, no tenemos acceso como una educación en la que nos dicen, hey mira lo que pasa en tu cuerpo es esto, esto y esto y lo otro, eh, te va a llegar la menstruación, lo que tienes que hacer es ponerte eh, este tipo pues, de, de protección o pues bueno, hay distintas formas de vivirlo dependiendo de la cultura en la que estemos, eh, pues realmente es algo que, que puede chocar mucho a una, una niña, a una mujer, y puede pues, cargar con esto durante muchos, muchos años. Eh, también pues, sé que a nivel espiritual se considera pues, que es como un poder muy fuerte, ¿sí? eh, es la, la, en, en algunas culturas se considera la fase de la hechicera, de la bruja, porque es un momento de mucha introspección, Y es un momento en el que se tiene mucho, como un un poder intuitivo muy fuerte, o sea, está como este tinte también, como les decía, el tabú, que que no necesariamente es negativo, sino como que también no se nombra porque tiene un poder muy, pues, que que de alguna forma puede ser como poco, no, no fácilmente controlable. Sí, entonces, uh-huh. obviamente tiene que ser negativo, pero pues es algo como que tiene muchos tintes eh, y que a nosotras en Occidente pues, nos choca un montón y es como, wow, es que, como así que no puedo entrar, porque pues como así que soy impura, claro, eso, sí. eso choca un montón con, con nuestras creencias. También sí. ver que hay culturas, por ejemplo, aquí en la Guajira, eh, es algo que ya no se practica tanto, pero hay un documental que se llama La larga noche de las nueve lunas, que es un, un pues un documental que habla sobre la tradición de algunas culturas guayús, en que las chicas que recién les llega a su periodo, eh, están como en una especie de, no, no recuerdo el nombre exacto, pero es como una especie de de Maloca, pues un, un lugar que construyen para ella, en la que está durante nueve lunas, resguardada, pues después de haber recibido su primera menstruación. Y es una forma en la que se transmite el conocimiento eh, de, de generación en generación para las mujeres Wayú. Ahí ellas aprenden a tejer y aprenden como muchas cosas que se transmiten en ese momento, cuando ella ya se pasa a esta, a esta nueva etapa de su vida, cuando le llega su menstruación. Para nosotras esto pues es como, wow, nueve lunas, ¿Encerrada? Me muero. Sí, no sé si ustedes hayan escuchado sobre esta tradición, por ejemplo. No, no, no.
0: no nunca. nunca no. no, no. Claro, es que pensar, o sea, ponerte a pensar Nueve no Lunas encerrada. Bueno, uh-huh. estamos en un momento de pandemia en el que hace no sé cuánto que estamos encerrados también. Sí. Bueno, de, de, de acuerdo al momento, al lugar del mundo en el que estamos, pero eh, la verdad es que... Perfecto no lo puedo ni pensar, que, que todas las mujeres tengan que haber pasado por eso. No,
3: sí, como si fuera una especie es de virus poco más que personal. está matando a alguien.
2: claro <ríe> Perdón, Laura. No, tranquila, tranquila. no ¿Qué decías? Perdón, yo te interrumpí. No,
3: no, que es como si fuera una especie de virus, ahora como el coronavirus, que, que no puede salir de tu casa la menstruación, o sea, claro. no tiene nada que ver, es una cuestión totalmente natural.
2: Sí, pues porque esa ha sido nuestra visión también, ¿no? Es como, pues, de, en el colegio nos enseñan como esta otra, eh, este otro extremo y es como, pues, es algo natural, es algo que vivimos las mujeres, es algo que, que necesariamente, eh, pues, que no necesariamente es algo impuro o que, pues, requiera como este encierro y demás, pues, para nosotros es supremamente chocante. No estoy diciendo, pues, que sea bueno o malo, claro, eso es una discusión súper, pues, amplia, eh, donde creo que no está dicha la palabra final, pero pues pienso que eh, no necesariamente es, es, eh, pues, es como esta forma de tradición que, que, pues, en la que se, eh, se, se, se llega a, a, a transmitir muchos saberes pues, desde el linaje femenino en las mujeres guayú directamente. Claro, ha habido mucha polémica, eh, por ejemplo, tengo entendido que en Nepal eh, ya se prohibió prácticas similares porque esto también se presta para muchas cosas, por ejemplo, a uh, chicas que quedan que ahí solas, entonces se presta para el abuso sexual, se presta para, eh, pues para pues para cuestiones como que alguna chica alguna vez creo que si no estoy mal se, se incendió la, eh, pues el lugar en el que estaba y, y, y pues falleció. Sí, se presta para muchas, muchas cosas, pero pues como les prohíbe si es una, una práctica cultural. Igual se sigue haciendo.
0: Sí, tal claro, cual, tremendo. Eh, bueno, te quiero preguntar, ahora que hicimos un poco una introducción al, al tabú, ¿tabú? ¿Por qué no? eh, te quiero preguntar algo de lo que estuve hablando esta semana en mi, en mi cuenta de Instagram, eh, que es sobre la importancia de, de la ovulación en el ciclo menstrual. ¿Vos qué nos puedes contar? ¿Qué importancia tiene la ovulación más allá de la, de la fertilidad?
2: Bueno, eh, esta pregunta me encanta porque realmente, pues les decía ahorita, como lo que para nosotras es más evidente, es eso, el sangrado, y pues si tengo el dolor, si tengo esta molestia, pues es como lo más fácil de ver, pero siempre es, suele ser muy desconectado de todo lo demás, y que es todo lo demás, pues que nosotras somos cíclicas que la sangre menstrual es el resultado de un montón de cambios en el cuerpo a lo largo de un ciclo completo que tiene distintas fases, y una de estas, la principal, realmente es la ula. ¿sí? Eh, ¿me, ¿Me escuchan? Se me fue. Ay, un minutito que estoy recortando un poco. Hola, ¿me escuchas? Se trabó un poquito. Sí, se trabó un poquito.
0: Justo cuando empezaste
2: a hablar de esto se trabó un poco. Hola. A ver ahora.
3: No
0: quieren que hablemos de esto. No. <risa> ah,
3: chicas.
0: A ver, ahora mejor.
3: Ahí me está
2: escuchando, creo que volvió. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Listo. Eh, bueno, les decía que estos son saberes, eh, pues, que son de alguna forma como más recientes eh, en torno al tema de saber la importancia que tiene la ovulación para nuestra salud, ¿sí? Eh, ¿Qué importancia tiene? Pues, primero que nosotras ovulamos para producir ciertas hormonas que nuestro cuerpo necesita para completar ciertos procesos por ejemplo, nosotras producimos al ovular eh, estradiol que es un tipo de, pro, de estrógeno y progesterona, que son dos hormonas muy muy importantes para la salud de nuestros huesos, la salud de nuestras neuronas, la salud de, de muchos muchos sistemas del cuerpo de la insulina, los metabolismos del azúcar en la sangre, y estas son cosas de las que pues no se habla mucho eh, que pues se ha empezado a hablar más en los últimos años, pero que no se conocía mucho sino hasta hace unos años. Eh, entonces, eh, generalmente cuando hablamos de menstruación, sí, lo asociamos como directamente con la ovulación, eh, con la fertilidad, como listo, ya puede tener un hijo, no puede tener un hijo, se va la menstruación, entonces ya pasó esa fase fértil de la vida, pero pero no la estamos asociando con otros procesos que también son muy importantes porque pues claro o sea si yo quiero gestar una vida pues qué implica eso para un cuerpo eh, implica que yo le voy a alimentar a un ser nuevo voy a ayudar a gestar este nuevo ser con todo lo que tiene mi cuerpo para dar sí y si yo no tengo eh, mmm, estos procesos que la ovulación me da de forma, pues, eh, natural, de forma, eh, pues, estas hormonas, si yo no las tengo como niveladas, pues, obviamente, ¿cómo voy a gestar una vida? Así es como un poco este orden de las cosas, de que, pues, si yo estoy saludable, pues, el cuerpo va a estar bien para gestar una vida. Eh, pero no solamente para eso, sino, pues, para que yo esté bien en general, para que pueda sobrevivir en este mundo de manera saludable, ¿sí? Yeah. excelente.
3: Eso es, digamos, yo aprendí un montón con ARI, a partir de ARI, de de todo el tema de de educación menstrual. Eh, Esto es, digamos, como lo lo, lo que nos perjudica tomar anticonceptivos hormonales, ¿no? Eh, No producir estas hormonas que nos ayudan a a nuestra salud en general.
2: Sí, completamente, completamente. Entonces, pues, hoy en día ya eh, entidades, pues, instituciones muy fuertes en Estados Unidos como la asociación eh, de ginecólogos y, gest, eh, se me va el nombre, eh, de ginecobstetras. Sí.
0: Bueno, sí.
2: Eh, exacto, gracias. Eh, ya eh, está diciendo desde hace varios años que la ovulación y el ciclo menstrual son signos vitales de salud. O sea, ya se cambia, se hace como este cambio de idea de parecer de que la menstruación y la ovulación son solamente procesos necesarios pues del cuerpo femenino que se pueden interrumpir, hasta cuando nosotras queramos tener hijos, y no, realmente eh, lo, estos son procesos que nosotros, eh, que nos están dando un indicador de nuestra salud. Cuando se habla de signos vitales, eso es como eh, cuando yo voy al médico y me tomo un examen para ver cómo está eh, eh, mi sangre, y si cómo están los, nive- los niveles de-, de glucosa en la sangre, si voy a tomarme una, una, eco- una ecografía, o, eh, estos del corazón, ¿cómo es que se llama?, eh, eh, un
3: electrocardiograma, un ecocardiograma. Un electrocardiograma,
2: exacto. Estos son signos de salud, ¿sí? Estos son indicadores que nos están diciendo, bueno, tal vez su corazón no está funcionando muy bien, tal vez hay que, hay que tomar algunas medidas. Hoy en día, está, 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 pues los ginecólogos en distintas partes del mundo ya están diciendo, bueno, si usted está teniendo dolores menstruales, tal vez eh, hay algo en que no está bien, ¿sí? Hay que mirar más allá, hay que escuchar ese síntoma. Eh, si, Si usted no le está llegando su menstruación, algo hay que observar ahí, porque pues la menstruación es algo, pues es un proceso natural del cuerpo, y entonces ya se empieza a ver asociado también no solamente a la fertilidad, sino pues principalmente como un signo de salud.
0: Exactamente. Sí. Es un tema. Sí, Pero, fija,
1: um, de hecho, el, el tema de, del, del dolor menstrual durante muchísimos años ha visto como algo totalmente normal, de que sí. vas al médico a, a hablar con tu especialista en, en medicina, de, de ese tipo de cosas, y es como, ah, no, exageras, ah, no, esto es normal, ah, no, tomate una pastilla y descansa. Y mucha, muchas veces como que se sigue. Eh, tratando de convencer a la mujer de que cualquier queja que tengamos acerca de nuestro propio cuerpo eso es normal, ignorarlo y no sé es, eh, parece como que aún cuesta no el, el darse cuenta de que eh, el análisis que estamos haciendo nosotros ahora eh, creo que aún cuesta de que llegue al campo de la medicina y que una, una persona especialista en medicina llegue a contarle al, a una paciente decir eh, miremos esto porque parece que algo no funciona eh, en base a, eh, a la intensidad un poco de, de los dolores de, de, de la menstruación. ¿no? Eh, creo que eso se tiene que, que normalizar.
3: Sí, yo sí, me acuerdo de... cuando era... Ay, perdonar, y habla vos, si
0: creo.
3: <risa> no, que cuando era adolescente eh, yo en general no tenía dolores menstruales, era muy raro. Y, y era como la, la afortunada, <risas> era como la, la rara, la afortunada dentro de, de mi grupo de amigas, porque en general todas tenían que tomar ibuprofeno o, o la bolsita de agua caliente, la panza, en la espalda, eh, un día que no se podían mover ni siquiera. Y yo era como el bicho raro, digamos, a la que no le dolía casi nunca. Y, y eso era como lo raro, que, que no me doliera y no al revés, eh, el hecho de que, de que quizás un día no pudieras moverte, eso se consideraba como...
1: That normal sí, one. Yo, yo me acuerdo dos de, de situaciones una una compañera de clase siempre faltaba el primer día de regla porque el dolor era tal que vomitaba y no podías ni <tose> sentarte y, y otro un, una, una discusión continua con, con mi madre, mi madre tiene la teoría de que si te tomas una pastilla y no se te pasa es que exageras
0: <risa> <risa> wow Sí, es una locura, porque aparte la cantidad de casos, eh, con lo difícil que es de diagnosticar, la cantidad de casos que hay de endometriosis, que es, justo hoy estaba leyendo una, una chica que había escrito en Twitter, que decía que los dolores de la endometriosis son como si te agarraran tres tiburones, pero te, mantengan vi, te, te mantengas viva para sentir el dolor. Imagínate que una persona un ah, de fuerte y que tenga que pasarlo cada mes. Y la endometriosis es una enfermedad que eh, afecta a una de cada 10 mujeres. Y a mí, yo cuando leí esa estadística, me pero realmente se me congeló la sangre porque todas las personas que están mirando esto tienen 10 mejores amigas o 10 personas que menstruan, que no sé si no se identifican con las mujeres, pero son 10 personas que menstruan que son sus amigas. Imagínate que una de cada de esas 10 personas tiene estos dolores que describió la chica como eh, tiburones que te están, eh, te están atacando y vos no te morís solamente por sentirlo. Es una locura. Es una locura que te digan que vos estás inventando semejante. Mundo. Sí, es... no sí.
1: Um...
0: Chicas, tenemos un
1: comentario que me pareció bastante interesante, eh, Luna Guzmán, eh, Pe- Lina Guzmán, perdona, <ríe> tengo una cirugía de corazón, un cierre de, por un soplo que tenía, fue hace cinco años. ¿Esto puede influir en los dolores menstruales? ¿Qué
2: creéis? Una cirugía de corazón. Ajá. <ríe> Pues habría que revisar el historial, es que realmente pues la información es un poco limitada, habría que revisar cómo eran sus ciclos antes de esto, después de esto, que si hubo alguna medicación después de, de su cirugía, cómo fue el proceso, si, si pudo haber alguna alteración hormonal. Eh, habría que ver más a fondo, de pronto si nos cuenta un poquito más, eh, podríamos ver si, si tuvo alguna influencia, porque no sabemos cómo fue su ciclo antes de, de la cirugía. Realmente eh, hay, hay muchas cosas que pueden influir en el ciclo, como en la salud en general. Por ejemplo, si yo no estoy durmiendo bien, si yo tengo enfermedades como, bueno, pues, en general como crónicas, digamos, las personas que tienen, ya lo mencionaba, eh, Ari, eh, 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 endometriosis, hay personas que tienen, pues, por ejemplo padecen depresión eh, padecen ciertos distintos pues distintos condiciones de salud muy variadas y de acuerdo al momento del ciclo en que están van a notar cambios diferentes a una persona que no tienen estas condiciones en particular entonces esto es, es algo tan 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 eh, tan particular que habría que mirar los casos ya eh, pues uno por uno también uh-huh.
1: Um, coment- eh, justo acaba de escribir, dice: los ciclos siempre han sido fuertes, es decir, vómito, mareo, olor fuerte. Eh, y gracias por leer los comentarios.
2: Wow, bueno, no, sí, sí, ha sido algo de siempre. Eh, hay algo importante aquí a mencionar y es que, si bien una de cada diez mujeres padece endometriosis, eh, esto puede, para que una mujer sea diagnosticada con endometriosis, pueden pasar hasta 10 años, ¿sí? diez años yendo a un médico yendo al otro eh, en promedio puede que sea más puede que sea un poco menos y esto pasa pre- precisamente por lo que tú decías Verónica que nosotros, pues a nosotras se nos pues como que el dolor es algo que se ignora completamente como es que las mujeres exageran mucho es que pues si la pastilla no le haces es que ya pues es como drama de ella y no, 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 esto no es así realmente los dolores que nosotras padecemos cuando hablamos de dolor menstrual es una cosa que pues ya se han hecho como pruebas, como que ponen a los hombres a, a padecer estos mismos dolores y ellos dicen sí. como bueno, no, es que esto ya es de otro nivel <risa> sí. sí
3: yo vi un video de eso que le ponían como unas cosas en la panza y que simulaban el dolor menstrual y, y era un retorcida que no podían más que estaban tipo, sacame esto por favor no aguanto más como, no, terrible
0: sí, yo eh, creo que, eh, lo que te podemos recomendar por supuesto que, por lo menos nosotras tres con mis compañía de no, no sé si estamos capacitadas como para recomendar algo con tratamiento médico lo que sí te recomiendo yo, eh, Lina es el libro de que le des una mirada al libro de Lara Briden, eh, Cómo Mejorar Tu Ciclo Menstrual, porque, ese digamos, lo recomiendo porque es el libro que, que yo conozco y que sé que, que, que ha ayudado a muchísimas personas eh, a mejorar eh, justamente los ciclos completos y personas que han tenido toda la vida problemas de síndrome premenstrual o de muchos dolores durante la menstruación o de do- dolores durante la ovulación y demás, Y la realidad es que eh, ella ofrece tratamientos naturales y sobre todo a base de suplementos y eh, suplementos vitamínicos y eh, alimentación, Mm. o sea, un cambio en en los hábitos de alimentación. Ahí eh, está en el chat, ahí lo volvimos a poner, cómo mejorar tu libro, tu ciclo menstrual de de Lara Brida. Eh, sí. Más allá de Pero eso, sí. por supuesto, eh, ir a todos los médicos
3: que puedas. Sí. sí. No quedarse con la primera opinión. Insistir, insistir. Como que yo siento que, bueno, a mí me pasaron cosas y yo insistía, insistía. Y, y alguien termina dando en la tecla de, de, sí. de qué es lo que pasa. Una conoce su cuerpo, una conoce su cuerpo. Y, y es importante que a pesar de que una médica diga que no es nada, que no pasa nada, que sigas sí, tu vida normal. Más allá de esto, en todos los, los ámbitos de salud, seguir insistiendo y seguir intentando para, para poder llevar una mejor calidad de vida.
1: Sí, um, sí. yo, bueno, tengo una sugerencia eh, que, bueno, esto es, es en base a experiencia propia y en base a experiencia con, con pacientes. Eh, no soy médica, soy intérprete eh, médica y trabajo en de vez en em cuando en em hospitales y e en em centros de planificación familiar. Una um, cosa que me he dado cuenta es que yo um, al menos me siento más cómoda hablando de estos temas con doctoras femeninas, mujeres, que con hombres. Y e no digo que no estén capacitados, ojo. Simplemente el nivel de... A ver cómo lo digo. ¿Empatía? El, el nivel de empatía. Sí, de, de empatía. Me enfocan, eh, eh, no, no sé, me, me han pasado varias veces. No, no es que digas, encuentro un médico que no me guste y punto, no. Me han pasado varias veces. De hecho, la primera eh, es, es una anécdota, pero yo estaba al borde de mandar a la mierda esta, esta persona. Básicamente era un médico súper joven que iba, era como si se hubiera... Eh, memorizado un, un libro de medicina y te lo iba soltando, ¿vale? O sea, eh, y total que voy eh, fui al médico porque porque me dolía muchísimo y no me bajaba, eh, no, no, es, no estaba preocupada en el, eh, en, el, en aquel momento, eh, pues no no es que me preocupara del embarazo porque tampoco tenía relaciones, pero bueno el, el dolor seguía siendo su, muy 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 intenso eh, y bueno, fui y el médico me dijo que, que si había un solo día del retraso de, de la regla, de, de la menstruación, perdón, eh, es que eh, era un embarazo. Yo le dije que no. Eh, no le iba a contar mi vida eh, sentimental, pero. Del de Espíritu
0: <risa> Santo, Señor, <risa> claro.
1: Y, se lo, y me acuerdo que se lo tuve que decir cinco o seis veces. Y al final me arte y dije, bueno, lo, lo que tú quieras, ¿no? Se acaba la consulta y punto. Sí. Um, sí. Obviamente no era el caso, <risa> eh, pero, pero si era de, no, 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 si, si yo tengo razón, si yo soy médico y yo tengo razón y yo le digo yo que no, eh, y, y era esa, esa seguridad en sí misma de que, de que él como médico, eh, él lo sabía todo y eso es muy común, eh, no eh, esa actitud de, no, 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 yo soy más, yo soy más que tú porque tengo tal título. Y, y era, eh, me entró en las ganas de decirle, in, increíble, y de decirle, eh, el día que lo experimentas tú mismo comentas. Porque se de eso. Um, la, la última que, que también estuve muy cerca de decirle cuatro cosas, eh, el médico básicamente me dijo, literalmente, que exageraba. Que las mujeres pensábamos demasiado.
0: Ah, bueno. Eh, ah. Sí. <risa>
1: Finalmente, a base de insistir, como decía Paula, conseguí que me, que me vieran, y encima era una, mu- una médica, una doctora eh, mujer, y me hizo, bueno, los exámenes pertinentes y tal, me dio antibióticos y todo bien. Pero hasta que conseguí que llegara al punto de darme la cita, me tocó insistir como tres o cuatro veces. Qué sí, fuerte. No mía, entiendo. Fuerte. Sí, no, y lo no me pasó
3: en el ámbito de... de de menstruación, pero sí en otros ámbitos, de tener que insistir sí. con tres cuatro cinco médicos, médiques, y, y es terrible, porque uno se siente, uno se siente re, es como... Sí. Yo, yo fíjate, no estoy y... mintiendo, <risa> créanme, ¿por qué tengo que estar acá como en, en un juicio? No. Es terrible.
0: Razón,
1: fíjate que no he tenido nunca ese problema, eh, y, y, y te digo que mi historial médico es largo, pero nunca he tenido ese problema salvo cuando se trata de menstruación fíjate
2: sí realmente de hecho hay estudios que hablan de eso precisamente cómo eh, hay una diferencia a la hora de tratar el dolor masculino y el dolor femenino en, en salas de emergencia y en distintos ámbitos médicos cómo es más común eh, dejar de lado eh, o ignorar el dolor femenino por lo pues esto que mencionaba como que pues es que somos muy dramáticas y nosotras pues lloramos por todo mientras que si un hombre se está quejando es porque algo debe estar suponiendo, algo debe estar sucediendo con él, ¿no? Este tema de que la masculinidad y la feminidad pues sí. tienen estos roles tan marcados nos lleva a que en salas médicas se ignore mucho nuestro dolor. Entonces, sí estoy muy de acuerdo en que hay que insistir un montón, no hay que, o sea, es muy válido si nosotros sentimos que algo está mal con nuestro cuerpo, es muy válido y quejarse y si alguien no nos quiere escuchar o quiere dar por sentado que nuestro dolor no es válido, ir a otro lugar, o sea, ir, abrir otras sí. puertas, seguir tocando puertas hasta encontrar eh, esos pues, profesionales que realmente empaticen y que tengan, pues, ese que conecten realmente con esas necesidades que nosotras tenemos.
3: Sí, te Ahora, de sí todo yo. Ahí
0: sí, hablaros. <risa> no, solamente <risa> iba a decir que antes de continuar, eh, un pequeño disclaimer, vamos a hacer que tampoco es nuestra... Eh, nuestro objetivo eh, desacreditar <risas> ni mucho menos a la comunidad médica. No, siempre no, no, no. vamos a decir que siempre tienen que consultar, siempre vamos a aconsejarle a la gente que a eh, las personas están que, 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 que siempre no, tienen que sabe. ir con un profesional de la salud, que sepan el tema. Lo que sí que por, que por eh, experiencia de cada una de nosotras y por muchísimas experiencias de personas de otras mujeres o personas menstruantes que conocemos, sí aconsejamos que si no te quedas conforme, con eh, el tratamiento o con, o con el trato con el que te dio tu, con el diagnóstico o con cómo te trataron cuando fuiste a tu profesional de salud, por favor, anda a otro. Y anda sí, a 8,000. Si, si tenés que ir a 8,000, anda a 8,000. Hasta si vos te estás retorciendo de dolor todos los meses, es claro que tenés un problema, no es normal. No es no, o sea, que justo el otro día puse una, una cita que me pareció espectacular. Eh, que sea estadísticamente eh, normal, o sea, que, que pase por estadística mucho, no quiere decir que biológicamente sea normal tener un dolor menstrual. O sea, que le pase a toda las mujer, no quiere decir que, que la biología de tu cuerpo esté preparada para que sí o sí te tenga que doler o, o nada, que no haya ninguna alternativa al dolor menstrual. Y tenemos acá una pregunta de Paula que dice, eh, ¿qué otro tratamiento mandan los médicos que no sean hormonas?
2: ¿Vos qué opinás, Laura, de eso? Bueno, por fortuna, como decías, todo esto no es como una diatriba en contra de los médicos para nada, pero pues sí hay que reconocer que hay una cultura en torno a ignorar muchas veces nuestros síntomas eh, uh-huh. y que ha venido cambiando precisamente con este chip que estamos dando de pues que está cambiando en torno a que la menstruación no es solamente como un proceso ahí aislado que hay que manejar con productos de higiene menstrual, sino que es, pues, un proceso mucho más complejo. Y hay doctores que ya lo están viendo de forma más holística, ¿sí? Viendo que, pues, si hay algún tema en la menstruación, no, no necesariamente es un tema de menstruación, sino que puede ser un tema de azúcar en la sangre, un tema de tiroides, un tema, pues, como mucho más global. Entonces, por ese lado, como que ya se están generando protocolos para ver... eh, distintos tipos de de exámenes, eh, por un lado, y por el otro, por ejemplo, se están trabajando mucho el tema de la terapia canábica, pues todo este sistema de cannabinoides que que es bastante, pues está muy relacionado con eh, el manejo del dolor y pues de forma muy responsable con personas que han estudiado el tema, que trabajan con, eh, con cannabis medicinal, que también son como alternativas muy interesantes. Eh, por otro lado, el tema nutricional, un poco lo que, lo sí. que mencionaba Ariadna con, con este libro de, de, de Lara, que ella pues lo ve también mucho desde, bueno, qué deficiencias tenemos a nivel nutricional. Hoy en día es muy común que las mujeres, bueno, en general como sociedad hay deficiencias en zinc, en magnesio, en muchos nutrientes, pues porque pues, la tierra no es la misma desde, desde hace unos años, la alimentación ha cambiado, entonces, pues, hay, hay como un, siento yo que se está generando como un movimiento de profesionales que están buscando ver esto más allá de, bueno, te doy la píldora, te doy un, un analgésico y vete para tu casa y descansa, sino, bueno, ¿qué, es, ¿qué hay detrás de esto y cómo podemos prevenir que esto siga sucediendo? o Pues, podemos mejorar la situación.
0: Sí, absolutamente. Eh, otra cosa que iba a comentar es que hay un estudio que salió reciente que eh, relaciona eh, los dolores menstruales y sobre todo la endometriosis con eh, las personas que tienen síndrome de eh, colon irritable. Está como súper relacionado que si tenés esa patología, puedas llegar a tener problemas más serios durante tus tu años fértiles y durante tu menstruación. Así que, como te digo, como te decimos y como te comentaba Laura recién, quien era que nos preguntaba Paula, eh, hay otras alternativas eh, siempre y cuando la persona que te atienda tenga ganas de escuchar y de, y de hacerte todos los estudios pertinentes para saber qué es lo que te pasa. La realidad es esa. Norma, a ver. Eh, en el libro este de, que nosotros hablamos de Lara, ella lo que, lo que dice que es que no es normal, es un dolor que te impida seguir con tu vida. Si vos te tomás un eh, analgésico y no se te pasa, eso ya es muy por encima de lo normal. Ya no es normal que te, que te duela, por empezar. Y si encima te tomás analgésicos y no te deja de doler, no te hace ningún efecto, bueno, ya ahí puede ser que justo ese ciclo hayas tenido un problema o que tengas un problema que sea un poco mayor y más, eh, más serio, que tengas que, que poder tra- encontrar algún tipo de tratamiento.
2: Sí, yo, perdón, quiero agregar algo a esto y es que precisamente tenemos que salirnos un poco de esta idea de que los médicos son los que tienen la última palabra y empezar a tomar responsabilidad de, también de nuestros cuerpos, al, a, en, al educarnos también, ¿no? al empezar a comprender cómo es que funciona nuestro cuerpo, a empezar a investigar, como Lara misma lo dice, ser, ser de, de, detectives de nuestra salud y empezar a, a, a indagar cómo qué camino puede ser mejor para cada una. ¿Sí? No solamente como, ah, es que el médico me dijo, es que él no me resuelve, sino, bueno, ¿yo qué puedo hacer como persona? ¿Cómo me puedo informar? ¿Qué, qué soluciones puedo ir encontrando que sean diferentes a las que me han venido dando que no está funcionando? Tal cual. Sí, además, eh, si, tu, si tu ciclo me, eh, mejora, te va a mejorar
0: la salud, pero te va a mejorar la vida, vas a dormir mejor vas a sentir que tenés mejor la piel, va, te va a cambiar el pelo, vas o sea, realmente te va a mejorar el, tu salud general. Y creo que no hay momento en los que, en lo que una, una persona se sienta mejor que cuando está eh, óptima de salud.
1: Sí, totalmente. Sí. Hay un comentario de, de Lina que dice, normalmente las respuestas son los médicos, una de cada diez mujeres les pasa y esa eres tú. Eh, realmente son respuestas que no dan seguridad, pues hacen sentir como que te toca y que, que te aguantes. Um, sí, lo único que, que diría es, sí que es verdad que eso es una, una contestación bastante habitual y que, que todo te dan estadísticas como para que te quedes más tranquila. Eh, no solamente tema menstruación, es eh, en todo, prácticamente en todo. Y... Eh, y bueno, mala suerte si te toca, ¿no? Esa es un poco la, la idea. Pero es, es lo que estaban diciendo Ari y Laura, es eh, cuestión de, de no dejar solamente que, que tu vida dependa de, de lo que diga una persona. Al fin y al cabo, sí, tiene de medicina, sí puede llegar a entender mejor lo que te pasa, pero si tú misma no te conoces, no sabes no analices un poco los cambios, ¿no? Que han han habido en tu vida, imagina, hay etapas de mucho estrés, eso influye mucho en la menstruación, eh, la alimentación influye en la menstruación, eh, cambios en tu vida importantes que a lo mejor no tienes en cuenta, un ejemplo, te mudas a otro país por lo que sea, todo eso influye, Eh, medicación, eso influye, Eh, entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, no es en otros países, pero, por ejemplo, aquí lo primero que te piden, por ejemplo, cuando te registras en una clínica, en un, un ambulatorio, que le llamamos en España, eh, con, con especialistas medicina es dime todo tu historial y dime qué cambios has hecho recientemente para tenerlo en cuenta. No solamente a nivel menstruación, pero eso influye, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y no hace falta llamar a, a tu especialista para pensar, bueno, He estado estresada, he comido mal últimamente, he dormido bien, he dormido mal. Eso es algo que podemos pensar nosotras. Tal cual.
0: Sí, Tal cual. Tal cual. Bueno, eh, avanzamos un poquito. Chicas, me escuchan Hay bien. Hay una clases? pregunta,
3: Ari, que, que creo que va con, con la siguiente pregunta. Que es, ah, ¿Qué Virginia. otro tratamiento mandan los médicos que no sean hormonas?
0: Eh, sí, me parece que eh, ese, esa era para el dolor menstrual,
3: ¿no? Ah, no sé. Puede ser, puede ser. Uy, A
1: se ver, le cortó un, un problema, Ay. creo. A ver. Eh, no, hay, hay un comentario eh, mientras eh, de Liliana. Dice, eh, hola chicas, he tenido una ha sido una sufriente de mi periodo hasta que nació mi primer hijo. Me tenía que volver del colegio y por cuatro horas no pasaba un tren por encima. Wow.
3: Imagínense lo naturalizado que está el dolor menstrual, que yo tenía apendicitis y me dijeron que tenía dolor de menstruación o que me estaba por venir o algo así. Y tenía apendicitis.
2: Ay, wow. no. Muy fuerte. Liliana, lamento que yo esté pasado por ese dolor tan fuerte. Y que nunca nadie te diera respuestas, pero pues bueno, eh, por fortuna al parecer ya ha mejorado. Qué bien, qué bien. Igual, pues eh, siempre que, que, que regrese, ten muy presente esto que hemos venido hablando acá, que no es normal y si hay algo ahí que ha cambiado hay que prestarle atención para pues escucharlo, escucharlo como un grito de llamado en nuestro cuerpo diciéndome, co- diciéndonos como ¡hey! Así como cuando yo me intoxico porque comí algo que no está bien y me duele el estómago, eh, pues cuando eh, tengo un dolor menstrual pues es mi cuerpo diciéndome que hay algo ahí que tengo que revisar más a fondo entonces pues prestarle mucha mucha atención a estas señales del cuerpo
0: genial igual no
2: creo que, no
0: creo que le vuelva porque es mi mamá y ya no, ya no, ah. no, no. pero eh, siempre, siempre charlamos del tema eh, y bueno, eh, gracias mami por estar ahí presente bueno, perdón, chicas, se me, había, se me había desconectado. ¿Les parece que eh, seguimos un poquito con eh, las preguntas que habíamos preparado? Sí, dale. sí, sí. Eh, Laura, ¿nos podrías contar qué es el método,
2: el método sintotérmico y, en tu opinión, por qué no tiene tanta difusión? Claro que sí, bueno, pues hablando un poco, conectando con todo esto que hemos venido diciendo, pues hay un montón de conocimientos que que hasta hoy en día se han vuelto a escuchar, tal vez en algunas culturas eh, ancestrales pues ya existían algunos de estos saberes, pero pues bueno, con todo este tema de pensar que unos somos mejores que otros, eh, se eliminaron, se callaron esas voces, por mucho tiempo y hoy en día con este auge tan fuerte de los anticonceptivos hormonales, de parar un proceso que es natural en nosotras pensando que no va a haber consecuencias a mediano o largo plazo, eh, pues esto ya cuando lo, lo se ha estandarizado tanto a nivel global, pues ya empieza a haber como un movimiento diciendo como vengan, algo está pasando, algo no está bien, no es normal que pasemos, paremos un Proceso natural del cuerpo, porque esto está teniendo consecuencias a nivel personal y a nivel pues, social, entonces cada vez somos más las que hemos venido diciendo, como no, tiene que haber otras alternativas, y yo personalmente pues me encontré con el método sintotérmico, que consiste en un método en el que nosotras, bueno, primero partimos de un saber, y es esto que les comentaba, y es que la ovulación es el... Eh, el evento principal del ciclo y pues si no hay ovulación no hay menstruación y que gracias a la ovulación pues producimos estas hormonas de las que les hablaba y por fortuna la ovulación pues nos da señales eh, eh, en nuestro cuerpo, o sea cuando nosotros estamos ovulando nuestro cuerpo cambia de distintas formas que podemos observar, como por ejemplo, eh, no sé si alguna vez han visto que en la ropa interior uno ve que tiene algunos días como un flujito, puede ser como blanquito, pero a veces es un poco más transparente, eh, cambia y uno pues no tiene ni idea si es una infección o si, pero pues se se va después y ya no vuelve sino hasta el ciclo siguiente. Bueno, este flujo es el flujo cervical, se llama así, es un flujo que que se produce en la punta del útero y es un flujo que es muy sensible a estos cambios hormonales que ocurren durante el ciclo. Entonces, esta es una señal que nosotros podemos aprender a observar para saber si estamos en una fase pues cerca a la menstrua, cerca a la ovulación o estamos más bien como en unos días en que ya pues, salimos como de esta ventana que se llama la ventana fértil. Eso lo podemos aprender a observar. También hay otros cambios como, por ejemplo, sucede que nosotras al ovular, eh, después de haber ovulado el cuerpo entra como en una especie de incubación, hagan de cuenta como si fuéramos como unas gallinitas que estamos protegiendo un huevito, algo así pero con el óvulo, entonces el cuerpo eleva la temperatura para proteger una posible vida en camino. Entonces esa es una señal que nosotros podemos empezar a medir, eh, la temperatura se llama la temperatura basal, que es como la, la temperatura del cuerpo cuando está quieto, cuando está en reposo. Eh, y es, un, es una señal también de estos distintos cambios de las fases en nuestro ciclo. Eh, hay otros, pues también, pues que ya van variando de acuerdo a, a, a las variaciones del método sintotérmico, pero estas dos son las principales. Entonces, el método sintotérmico es un método en el que nosotras comprendemos esto nos damos cuenta que no es como la, la, los, las fases del ciclo, y en general el ciclo menstrual, no son como este misterio que nos han pintado de que, ay, es que, mijita, usted cualquier día se puede quedar embarazada, es que tenga miedo, porque mejor dicho, esto es un o sea como ese misterio en torno al ciclo que nos han metido desde muy chiquitas, eh, que desafortunadamente ha sido desde el miedo y no desde el conocimiento. Hoy en día está dando un giro y ya estamos viendo que no es necesariamente eh, una, o sea, no necesariamente tenemos que ver la fertilidad y todo este tema es del miedo y de prohibido, así Como ni se le ocurra, sino más bien como, bueno, comprendamos cómo funciona el cuerpo y a partir de allí tomemos las decisiones que mejor se adapten a lo que nosotras queremos y lo que necesitamos en el momento de la vida en que estemos. Entonces, de ahí parte el método sintotérmico. Eh, parte como de de estos saberes para empezar a observar en qué fases del ciclo estamos y de allí se han desarrollado distintas reglas para decir, bueno, entonces ya sabiendo que tú no estás en tus días fértiles, estos días puedes tener relaciones sin protección y estos días que son tus días fértiles, pues no deberías tener relaciones sexuales o pues dependiendo de la intención de cada una, eh, eh, pues puedes tener relaciones sexuales para conseguir un embarazo o tener relaciones sexuales con protección dependiendo muy, pues, ya cada, cada, cada caso en particular. Entonces, pues, bueno, eso es como un mini resumen de lo que es el método.
0: Excelente. Quiero agregar una sola cosa que yo aprendí a, de grande, de, ya tengo 35 años y lo aprendí hace dos años, me parece, que eh, justamente porque nos han convencido a las mujeres de que somos que en cualquier momento podemos quedar embarazadas, en cualquier momento del ciclo podemos quedar embarazadas. Eh, la ovulación es un proceso que dura 24 horas como máximo. Y vos podés quedar embarazada cuatro días, dos días antes y dos días después de la ovulación. ¿Estoy diciendo lo correcto, Laura?
2: Bueno, depende, depende, pero sí, sí va ver. por ahí. O sea, realmente ya son como pues pequeñas claridades, pero si es, es esto que dices es muy importante y es comprender que nosotros, a diferencia de los hombres, que los hombres pues eh, eh, producen semen todos los días del año desde que entran en su fase como de, de pubertad, desde que empiezan ya a ser fértiles hasta pues casi ya las últimas etapas de su vida, son fértiles todos los días del año, nosotras tenemos un trabajo súper fuerte cada ciclo, o sea, el, eh, el cuerpo hace un esfuerzo muy, 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 muy grande para producir un óvulo, y pues a veces puede ser unos dos o tres, pero solo en un momento del ciclo, que es la fase, este momento del ciclo que se llama la fase ovulatoria, y eso ocurre solamente una vez en cada ciclo, que cada... Ciclos diferentes en cada mujer, claro, porque pues una cosa, por ejemplo, no sé, Ariadna puede tener ciclos de 20 días, yo, te, yo tengo días, eh, ciclos de 24 días, Verónica puede tener ciclos de 35 días, eso va a variar mucho de cada quien, ¿sí? Entonces, eh, pero lo importante es comprender que el óvulo eh, solamente va a ser liberado en esta fase que es la fase ovulatoria, y esto y este óvulo solo va a sobrevivir de 12 a 24 horas después de haber sido liberado, no más. ¿Qué pasa? que eh, nosotras no nos quedamos embarazadas por obra y gracia del Espíritu Santo, necesitamos la presencia de un espermatozoide. sí Y este espermatozoide, en condiciones ideales, puede sobrevivir hasta cinco días dentro del cuerpo. ¿sí? Uh-huh. ¿Y a qué me refiero con condiciones ideales? Pues que resulta que este flujo del que les hablaba, el flujo cervical, la función que tiene, dependiendo del ciclo, del momento del ciclo en que estemos, es o proteger el útero, o permitir el paso de los espermatozoides, e incluso funciona como un hotel para los espermatozoides. Entonces, si estamos en nuestra fase fértil, en esta ventana, en que el flujo eh, es más amigable con los espermatozoides, pues el el espermatozoide se puede quedar ahí un par de días esperando que nosotros ovulemos, o eh, si está en una fase en la que nosotros no somos amigables con los espermatozoides, pues van, van a morir inmediatamente, porque el entorno va a ser muy ácido para que ellos sobrevivan. Y entonces, en el método de lo que hacemos a esto es como aprender a observar en tiempo real qué es lo que está pasando en el cuerpo. Ojo que esto no, no se relaciona como en que yo hago una, un cálculo de calculadora o miro mi aplicación de menstruación y en la, en la aplicación me dice que día soy fértil. No, esto no tiene nada que ver con esto. Esto está relacionado como en un método muy, muy zen, en el sentido de que estamos muy viviendo en el presente, y viendo qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo en tiempo real para saber si estamos ese día fértiles o no. Clarísimo. Te quiero dar un abrazo virtual. Te abrazo la computadora.
1: Una
3: genia.
0: genia. De hecho,
1: me gustaría hacer un apunte, ahora que has comentado Laura el tema de eh, la la temperatura basal. Eh, De hecho, una cosa que no te suelen decir, por ejemplo, es que eh, te la tienes que tomar siempre a la misma hora, todos los días, porque si no, sí. de hecho, eh, he estaba haciendo el experimento últimamente y, y hay unos picos que, que yo parecen la montaña rusa si no lo haces correctamente. Y entonces. Sí, sí, es todo un es, método. <risa> no, 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 pero que es, eh, a ver, yo creo que hay que ser un poco realista, ¿no? En el sentido de. ¿tú te levantas todos los días a la misma hora? Porque yo no, o
2: sea, las cosas como son. Claro. Bueno, sí, sí eso son pues, particularidades del método que hay que ver, pues, cómo le funcionan a cada quien. O sea, hay sí. personas que, por ejemplo, están maternando, están lactando, y pues mm-hmm. para ellas no es una opción muchas veces estar, pues, toda la noche lactando un bebé, durmiendo mal y, en la, y a la mañana tomándose la temperatura. Obvio, esas particularidades, pues, están contempladas en el, med- en el método, por ejemplo, personas que se levantan pues, a, hor- a horarios muy desiguales, eso, eso se contempla, y eh, se buscan alternativas. ¿sí? Por ejemplo, yo particularmente, bueno, esto, esto es como un termómetro, generalmente se usan como termómetros que puede, no, son, no son iguales a los termómetros normales, en el sentido que no son más exactos, tienen dos décimas, el, el termómetro de farmacia tiene una décima, o sea, 30 y, si tomamos la temperatura nos dice 36.5, este termómetro me va a decir 36.55, entonces están estas opciones, pero también existe, por ejemplo, el, el termómetro que uso yo, es un termómetro que se ubica acá en el brazo durante toda la noche, me toma la temperatura durante toda la noche, y con un algoritmo saca el promedio, y en la mañana yo no tengo que tomar la temperatura porque ya él hizo el trabajo por mí, ¿sí? Entonces son alternativas que le facilitan a uno mucho la vida, pero pues que sea como, o sea, uno ya va acomodando el método de acuerdo a sus particularidades. Hay quienes deciden no tomar la, te- la temperatura, pero lo importante es que utilizan al menos dos signos de fertilidad para estar muy seguras de lo que están observando y poder constra- contrastar la información. Sí. Es, es un poco así.
3: Sí, para mí esto es súper nuevo y como súper, no sé, está buenísimo aprender de esto, y como que se hable y tener esos, esos espacios.
1: Sí, sí, yo creo que es, es información que está ahí, pero como que te cuesta encontrarla, ¿no? Hasta que, eh, a ver, yo creo que es como, hasta que no buscas la información para tu propio interés, no la encuentras. Eso es lo que quiero decirte. No, no es algo de lo que te informen en, en el colegio, ni muchísimo menos, eh, pero tampoco el médico. O sea, tampoco, no, nunca de la ginecóloga. Okay, okay, la que fui
3: me mencionó este, este método o me dijo investigar. ¿O complementarlo con el uso de preservativo?
2: O... Ahí ya entramos en, un, en una materia un poco más compleja que es la materia política en torno pues, a la educación sexual y, en la, y, a, la, y a la educación en, en las escuelas médicas. Yo sé que los médicos no tienen malas intenciones, por supuesto que no, pero resulta que las universidades muchas veces esto no se les enseña, se les enseña el método del ritmo, ¿sí? Y ese es el único método natural que existe. El método del ritmo es este que les mencionaba, el calendario, que es el que utilizan las aplicaciones de menstruación, que hacen como un cálculo probabilístico, que es más o menos cuando uno sale y eh, eh, cuando está mirando ah, el canal del tiempo y te dicen, o llueve o no llueve, es un poco así, y a veces llueve y a veces no llueve, y, y a veces lo acierto y a veces no, es un poco así. Sí. Eh, y esto es lo que le enseñan a los médicos, ¿sí? Entonces, eh, desafortunadamente, esto todavía no se ha difundido mucho, pero pienso que en los últimos años ha habido un boom de estos conocimientos que estaban como un poco encapsulados en ciertas esferas y que se han venido abriendo poco a poco. Entonces, pues bueno, con, con suerte, ojalá, ojalá sea pronto que se conozca más esto y se difunda mucho más.
1: Sí, uh, no, ojalá, pero uh, a ver, yo creo que es... Yo creo que como mujeres, digamos, eh, no somos superdotadas, dotadas, pero tenemos acceso a la información. Si te paras, por ejemplo, a buscar información en, eh, en hospitales de renombre de países como eh, donde la investigación en estos temas es más común, ¿no? Eh, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, eh, te cuesta muchísimo. Y casi todo lo que te dicen es, puede que este sea tu caso si no habla con tu médico. Muchas veces esa es la historia que se repite, ¿no? Y siempre con con un... Todo va con pinzas, ¿no? De no me atrevo a decirte si sí o no.
0: Claro. Entonces
1: eh, creo que hay mucha... Hay ánimo de informar, pero hay mucha desinformación. Eh, Es es un poco el dónde busques, cómo busques, eh, ¿De quién te fías, no? De, de, de distintas fuentes me refiero. Eh, no, perdón. Um, <risa> pero sí, es, eh, yo creo que es, es cuestión de que nosotras mismas también tratemos eh, de
0: educarnos
1: eh, en todo esto. Era, era por donde iba el, el
3: asunto.
0: Bien. Sí. Eh, pa. Pau, ¿querés eh, leer alguna de las próximas preguntas que teníamos preparadas?
3: Sí, dale. Eh, bueno, me interesa, como yo no, no, no pruebo, no, nunca probé este método, eh, ¿qué, ¿cuál es la forma, digamos, en la que este método te cambia la salud del cuerpo? ¿Qué puedes sentir a partir de, de la utilización del método sintotérmico y de, de abandonar los, los anticonceptivos hormonales? ¿Cómo? ¿Cuáles
2: son los efectos que se ven tanto a corto o, o largo plazo? Bueno, esto, o sea, para, yo creo que para esta pre- res- pregunta hay tantas respuestas como personas menstruantes. Sí, en el obvio, mundo.
3: obvio.
2: <risa> eh, pero creo que así como cuando uno, cómo decirlo, como ese ese cambio de perspectiva cuando uno descubre, por ejemplo, no sé. Eh, Sí, cosas como tan sencillas eh, del, de, del propio cuerpo, como saber que eso, que no, no todos los días eres fértil, que no todos los días tienes que tener este miedo a quedar embarazada, entonces no todos los días, si hay algún accidente con el, pastille, con el condón, pues te toca inmediatamente tomarte la pastilla del día después. Este tipo de saberes te quitan muchos miedos, ¿sí? Es, es, un, es, es comprender, son niveles de comprensión que te permiten tomar decisiones como más enraizada, más centrada. Eso por el lado de la anticoncepción por el otro lado ya como el lado del autoconocimiento es como ver cómo tu cuerpo reacciona ante muchísimas cosas como en preovulatoria puedes estar de unos en unos estados de ánimo totalmente opuestos a a premenstrual, y son cosas que uno, si uno no se pone a hacer como este este ejercicio de mirar a día a día cómo vas cambiando y encontrar estos patrones, son cosas que muy difícilmente vas a ver, de pronto si el cambio es muy extremo, así de que es que me, dije, me dijo hola y me puse a llorar, bueno, eso sí lo vas a notar <risa> muy sí pero hay cosas más sutiles que tú empiezas a notar como es que me inflamo más, es que el azúcar me afecta, es que es que si en estos días como esto, definitivamente mi día cambia. Entonces, eso te hace eh, tomar decisiones más informadas, listo, o sea, me va a comer igual el chocolate, pero ya sé cómo me voy a poner. Claro,
3: claro.
0: (risa) Claro. ¿Te acordás, Pau, que hicimos un episodio acá de Generistas en el que yo hablé de las fases del ciclo menstrual? Sí. Cuando vos aprendés a reconocer, eh, qué es lo que, justamente con el método sintotérmico, me parece que es una de las mejores, ma- de las mejores maneras para reconocer eh, todas estas fases. Cuando vos empezás a reconocer, empezás a entender qué es lo que te pasa en cada fase y por qué te sentís, cómo te sentís durante cada fase. ¿Por qué, eh, no sé, eh, cu- por ahí empezás a, a anotarlo o en algún diario o en algún calendario o algo y empezás a decir, ah, mira. Eh, Siempre dos días antes de menstruar me duele la cabeza, ah, mirá, siempre tengo acné en tal día del ciclo. Ah, Es como que empezás a reconocer el cansancio que que tenés eh, normalmente previo y eh, durante los primeros días de la la menstruación, cuando vos podés eh, darte cuenta cuando reconoces todas las fases de tu ciclo, cuándo vas a poder ser más productiva, cuándo podés agendarte, por ejemplo, nosotras que somos trabajadoras eh, freelance, independientes, cuándo podés eh, meterle <risas> todo a ese proyecto que estás y cuándo te tenés que tomar las cosas con más calma porque tu cuerpo te lo está pidiendo. Eh, sencillamente sí. es eso. Sí, sí es yo
3: eso estoy aprendiendo un montón con todo esto, así que nada, les agradezco. Sí. <risas>
0: De de este tema, comenta
1: Natalia y dice, me gustaría saber en qué días de nuestro ciclo son recomendables para tener relaciones sexuales sin protección, pero sin quedar embarazada.
2: Ok, Natalia. Bueno, te recomiendo mucho, antes de tomar esa decisión, de decir qué días puedo tener o no tener relaciones sin protección, esto pues hablando como de un método como el cinto térmico, eh, hay que conocer tus días fértiles, hay que explorarte y hay que conocer el método. Hay libros como Taking Charge of Your Fertility, eh, que son libros que encuentro Tengo algo para decir
0: de, de Tony al respecto, después les cuento, okay. que me
2: mandé unos mails. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Sí. Eh, eh, Tony, eh, bueno, Taking Charge of Your Fertility, cuya autora es Tony Weschler, eh, escribí un libro muy profundo explicando cómo funcionan los ciclos a fondo porque si nosotras comprendemos pues, más a fondo esto que les he venido diciendo acá pues que esto realmente es algo que se aprende en, en varias sesiones o pues se, se toma su tiempo para entenderlo bien y tú te puedes demorar más o menos unos tres ciclos para entender, a, a entender tu propio patrón yo te podría decir no, es que mira, tú eres fértil los días 14 al 18 de tu ciclo pero yo cómo lo puedo saber, yo no tengo forma de saberlo, eso hay que verlo en ti en particular porque tu ciclo puede ser muy diferente al mío tus días fértiles seguramente son muy diferentes a las mías entonces para eso es que nosotras primero aprendemos como toda la teoría de cómo funcionan los ciclos luego empezamos a ver cuáles son los signos de fertilidad en ti ¿Sí? Esto que les decía del flujo cervical, de eh, la temperatura, bueno, ya dependiendo de cómo funcione para ti el método, eh, y ya a partir de eso, haciendo esa exploración de por lo menos tres ciclos, ya podemos empezar a decir, bueno, estos días eh, puedes tener relaciones sin protección, sin tener ese miedo de quedar embarazada pero es un un proceso de autoexploración que toma un poquito más de tiempo. O sea, no no es una cosa inmediata como cuando tú te pones un condón y ya sabes que puedes tener relaciones o que te tomas el anticonceptivo y ya se resolvió todo, sino esto toma un poquito más de tiempo, pero también la recompensa, pues, es a otro nivel. Sí, totalmente.
0: Eh, sí, iba a comentar que...
3: Perdón. <ríe> Perdón. Sí. Sí. que desde que dejas los anticonceptivos eh, hormonales, ¿cuánto tiempo más o menos tenés que calcular para poder empezar a, a, a digamos, que tu, tu cuerpo se organice y ahí empezar a, a poder controlar tu temperatura, tus días?
2: Yo sé que me van a odiar porque me la ha pasado diciendo que cada, cada, cada
3: persona es un caso.
2: Es que, es que cada así. persona es un caso. Sí, eso obvio. es así. Eso sí, o sea, yo sería muy irresponsable de mi parte decirte, como, listo, después de un mes de dejar los anticonceptivos, ¿por qué quedas embarazada y termino yo como madrina? Y no, que no. no.
3: <risa> Pero digamos, no o sea, como que hay que esperar un tiempo para poder, eh. digamos, que el vuelva a la normalidad.
2: Sí, bueno, resulta que depende, perdón, pero sí, depende, porque no es lo mismo <risa> alguien que lleva 10 años tomando ticosceptivos hormonales a alguien que solo los tomó un par de meses. No es lo mismo alguien que ha tenido síndrome de ovario poliquístico y está tomando ticoceptidos por esto eh, a alguien que no ha tenido ninguna pues, condición preexistente antes de empezar a tomarlos. Entonces, esto depende muchísimo y por eso es que pues, prefiero no decirte como
3: no, perfecto.
2: De 10 días. Sí, sí. ¿qué puedes esperar? ¿Qué puedes esperar? Que tal vez no te regrese el periodo des- dentro de unos meses, después de dejar los anticonceptivos, pero eso no quiere decir que necesariamente estés eh, infértil, porque recuerda que tú primero ovulas y luego menstruas. Entonces, puede que sí. tengas tan mala suerte que ovules sin saberlo y en ese momento, pues, eh, tengas relaciones y, pues, quedes embarazada. ¿Mm? Entonces, no esperes a que te llegue la... La menstruación para decir que ya eres fértil, sino realmente causar un embarazo. Eh, si estás buscando evitar un embarazo, toma precauciones desde el día 1 al dejar los Perfecto. Perdón,
3: Ari, contá lo que querías contar.
2: Sí. No, iba a decir Se que
0: conexión, eh, el otro día cuando... Eh, el otro día cuando hicimos el vivo con Laura en Instagram, eh, hablábamos sobre esta autora, Tony Wersler y eh, su libro, que es la Biblia del método sintotérmico, básicamente. Y eh, yo le contaba que había estado en contacto con ella cuando yo hice la traducción del libro de Lara Briden al español. Y porque, justamente porque la, Lara la cita mucho, entonces yo me puse en contacto con la autora más que nada para preguntarle si ya había eh, una traducción para ser fiel a la traducción que ya estaba hecha. Y bueno, ella me dijo que, eh, me lo dijo esto hace como más de un año, que estaba en proceso de traducción el libro que ya lo tenía una editorial de española, de Barcelona. Y, bueno, ya pasó un año y pico y todavía nada. Entonces, después de que hicimos el vivo, y yo comenté esto el otro día con Laura, me decían, bueno, la verdad que no perdés nada. Escribile otra vez a ver qué pasa porque no está el libro en español. Y es un libro como que muy esperado. está Aparte está en japonés, en ruso, en húngaro, en o sea, en mil idiomas, pero en español no está. Eh, así que le escribí y me dijo que eh, aparentemente la editorial, no sé qué editorial la tiene, me dijo que es una editorial de Barcelona, que aparentemente la editorial como que retrasó la eh, el, estren- el estreno, no ¿cómo digo chicas? Que la salida del libro. La publicación,
3: pues, la publicación,
0: ahí va, ahí va. La publicación de, <risas> de, de, del libro, eh, justamente por todo este tema del corona, lo cual que si fue así la verdad que no lo entiendo porque justamente parece que hubiera sido un buen momento para que la, la gente tenga tiempo para leerlo, pero bueno, en fin, eh, me dijo que si en 15 días no sabía nada que le escriba de vuelta, porque, porque ya es como que ya tiene que, ¿qué, qué está pasando?
3: Ah,
0: claro. Es un montón de tiempo, más de un año, imagínate que yo en el de Lara tardé, no sé si en tres meses ya estaba publicado la traducción al español, no solo con mi, con mi trabajo, digamos, sino con todo el trabajo que tuvo, que hizo ella de maquetación del libro y demás, porque lo publicó claro. independiente. Así que, bueno, nada. Ojalá que pronto, ojalá que Tony nos. acá las compañías de Purple, ojalá que Tony nos contrate <risa> para este libro. <risa> mandato. Cuando salió el tema de la conversación, me acuerdo que, que le
1: dije a. A Ari que, que vi que tenía un par de, de títulos más, no solamente este, eh, todo relacionado con el, con el tema, ¿no? Y, y de hecho la idea, ojo, no, no digo que vaya a pasar porque aún ya, ya sigo, crucemos dedos, pero le, la idea es proponerle traducir los tres
3: títulos,
0: así claro. que... Sería
1: espectacular.
3: Laura sí. hora. La hora está ahí como
2: ¡Sí! Sí. Sí. Por
3: favor,
2: lo sí. necesitamos. Sí, sí, sería. Lo necesitamos sería, sería, genial. Sería realmente me lo han pedido muchísimo, no se imaginan, porque sí. eh, pues son, son, son conocimientos como hemos, pues, lo veníamos mencionando, que deberían estar al alcance de todas. Sí. Sí. sí,
1: sí. Fíjate Tal que eh, yo creo que uno de los problemas también a la hora de formarse, ¿no? es que casi toda la información a este, o sea, de estos temas, me refiero, están en inglés. ¿Y uh-huh. qué porcentaje a nivel mundial tiene acceso al nivel de conocimiento en inglés para, como para acceder a estas fuentes? Al menos en el verdad? mercado español es muy poco.
0: Eh, y tal, bueno. Entonces, pues, tras, que ya, tras que ya de por sí es difícil llegar a tener acceso a este material como que tampoco hay mucha gente que uh, escriba al respecto encima si está en un idioma que no entendés uh, sí,
2: y, y lo preocupante también es que como no está disponible este tipo de material tan riguroso se empiezan a encontrar fuentes que son un poco menos rigurosas y pues la gente empieza a, a fiarse de estas fuentes y pues bueno no, no, es tan, no es tan positivo tampoco, entonces sí, yo prefiero que haya como un buen libro, que sea muy completo, que si tú quieres meterte de fondo en el tema, tengas cómo hacerlo.
0: Sí, totalmente. Sí, de todas maneras, eh, acá las personas que nos están mirando, si quieren meterse de lleno en el tema, Laura se dedica a eh, hacer eh, coaching y, en, y enseña, el, el método sintotérmico. No sé si, Laura, querés contarle un poco a la gente qué es lo que se encontraría si, si empiezan eh, a aprender el método con vos. Claro que
2: sí, gracias por, por darme este espacio. Eh, bueno, sí, realmente yo como pues lo, lo, lo han podido notar, eh, me pues me, me dedico precisamente a ir mucho más allá de la menstruación eh, y empezar a, a mostrarla a muchas personas como es todo este tema de cómo funcionan los ciclos para conocernos más a fondo, tanto en el tema de la fertilidad y dejarla de verla como algo pues absolutamente abstracto y a lo que debemos temerle, sino también el tema de la salud. Entonces, el método sintotérmico es una herramienta que nos ayuda mucho a esto, a, a empezar a conocernos más a fondo, eh, son saberes que están directamente relacionados con nuestro cuerpo y con nuestras emociones, eh, y, y yo tengo un curso, pues que es más, más que un curso, es un proceso de formación, en el que a las chicas, pues, o bueno, a las personas que se quieran unir, a las parejas, les doy como estos saberes y les hago el acompañamiento para ya ver los casos más particulares, porque vuelve y juega. O sea, no es lo mismo, eh, pues, una persona con síndrome ario una persona que está dando eh, pecho a su bebé recién nacido, una persona que está, pues, en, pues, en sus últimos años de su edad reproductiva, eh, alguien que quiere evitar un embarazo, conseguir un embarazo. Entonces, en este proceso yo me centro mucho en las partes, particularidades de cada quien y las voy acompañando en un proceso de nueve meses eh, para pues darle nacimiento a a estos saberes del método sintotérmico en cada una. Entonces el proceso que yo ofrezco se llama ciclosofía, que es un proceso en el que tomamos eh, sesiones durante diez semanas, sesiones en vivo. Y ya después de eso lo que hacemos es un proceso de acompañamiento durante los meses restantes. Entonces, sí, básicamente es eso. Eh, quienes estén interesadas les voy a dejar el enlace en, en YouTube, en, el, en la conversación de YouTube, donde pueden encontrar la información de mi curso. Voy a abrir grupo, ahorita en septiembre me quedan tres cupos para quienes estén interesadas, eh, o interesades, inter- pues, las parejas, eh, también sí. esto abiertas abierto como... No necesariamente, o sea, no necesariamente tienes que tener pareja para esto, eh, puedes empezar explorándote a ti para ganar confianza en el método y ya más adelante empezar a usarlo. Esto también sirve para parejas del mismo sexo sin ningún problema, porque pues también como lo hemos viendo, lo hemos visto, pues sirve para muchas cosas no solamente para el tema de fertilidad e incluso si quieren conseguir un embarazo, eh, pues también sirve muchísimo. Eh, entonces son muy bienvenidas todas, pues todas las personas que quieran aprender el método conmigo, les voy a dejar el enlace.
0: Excelente, Gracias. genial. <ríe> muy bueno, la verdad es que muy bien. Bueno, chicas, eh, tenemos un montón de material, como siempre, que ahí nos queda en el tintero, pero ya vamos una hora y cuarto. ¿Qué dicen? Hacemos una, uh-huh. una preguntita más y cerramos. Sí, um, yo creo, en realidad nos es quedan. Una
1: pregunta y la otra es más eh, comentarios que podemos tratar de de romper tabús, ¿no? De frases, eh, hemos preparado una pequeña lista de frases que que solemos oír como como mujeres, especialmente en en edad eh, menstruante, y que, bueno, que queremos romper con todo ese tipo de tabús. Um, yo, chicas,
3: perdón, yo me tengo que retirar, sí. que tengo que ir a dar clase, así que me pido al final Tranquila. y después lo voy a mirar igual. Pero, pero bueno, dale. me encantó este espacio. Gracias, Laura, por estar con nosotras. Te lo agradecemos un montón desde el espacio generistas. Y, bueno, como siempre, Vero y Ari me encanta compartir estos espacios con ustedes. Y después veo el final, así así no me queda como eh, sí. sin fin. Dale. Mí, bueno, me despido. Dale, dale. Gracias a todos gracias. por vernos. Dale, chao, muchas gracias.
1: Como veis en pantalla he dejado el el comentario de de Laura en su cuenta de de Instagram, así que la podéis seguir perfectamente. Y bueno, a ver, la pregunta era es es más una reflexión que que una una respuesta de sí o no. Pero es hay países considerados de referencia como Estados Unidos, como decíamos antes, eh, donde si bien es verdad que se publica muchísima información acerca de todo el tema de, de la menstruación, de um, tema de, de ginecología, eh, aún en estos países el porcentaje de niñas y jóvenes que, que no tienen acceso fácilmente a, eh, a productos menstruales eh, por falta de recursos económicos son un, son, están disparadamente altos. Eh, en Estados Unidos solamente es el uno, una niña o joven de entre cinco no tienen acceso a este tipo de productos por eh, falta de recursos. En, en Reino Unido, por ejemplo, que creo que eran una de cada diez y una de cada cuatro mujeres adultas. O sea, eso wow. hor- es horrible. ¡Horrible! De hecho, fijaros mm. que, um, bueno, por mi trabajo, trabajo mucho con. Eh, servicios sociales y aquí se han llegado a dar casos en que servicios sociales dan cajas de productos menstruales a mujeres en edad adulta porque no se lo pueden permitir.
0: Wow, y, ¡Qué fuerte!
1: Sí, lo, lo es, por desgracia, por desgracia lo es. Um, la pregunta en, en ese aspecto era ¿cómo podemos combatir esto y ayudar a reducir las cifras?
2: Wow, Bueno, esto es también un tema que da para un live completo también, porque desafortunadamente, eh, pues es, es parte de la desigualdad del mundo, pues un tema de clase y un tema de, de género y un tema de raza también, eh, y es pensar que la menstruación es un lujo, ¿sí? Creo que esa, esa, esa premisa de por sí ya de entrada es un problema, o sea, que nosotras tengamos que pagar impuestos por productos de higiene menstrual es una vergüenza. Así que nosotros tenemos que ir a un baño y pagar por una toalla higiénica es una vergüenza. Esto es un produ- producto de primera necesidad. Eh... Sí, donde pues es pues muy común hoy en día, pues eh, no 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 todavía no. es algo que se está empezando a proponer en ciertas universidades. Si no estoy mal, en el Reino Unido ya en algunas de Estados Unidos, eh, en el Reino Unido, si no me equivoco, ya se está ya se están entregando de forma gratuita los productos de higiene menstrual, incluso los, las copas menstruales, porque se reconoce como una necesidad, una primera necesidad. Sabes, o sea,
1: de, hecho, se hace? ¿Es de, de... No no se está cobrando las mujeres por adquirir estos productos y también en los centros eh, educativos eh, se dan de manera gratuita eh, precisamente por por esto, ¿no? Eh, Pero pero sí, es eh, aún así
2: muchísimo por hacer, realmente. Sí, para este término, pues, para esto se 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 ha usado un término que se llama pobreza menstrual, que es precisamente esta idea de enunciar cómo es que este nivel de desigualdad está afectando a muchas jóvenes y a muchas mujeres en el mundo, muchas personas menstruantes en el mundo, Eh, no solamente en entornos rurales, que es algo muy serio, sino también dentro de las mismas ciudades, Eh, personas que no pueden pagarse un tampón, una toalla, una copa menstrual. Eh, personas que no tienen acceso a la educación en torno a sus ciclos, que es que no, esto no se trata solamente de darle una toalla darle un producto, sino que si a mí me llega, yo tengo nueve años, me llega la menstruación, yo no tengo ni idea de lo que está pasando y la poca información que me dan puede ser bastante desorientadora, ¿sí? Eh, y esto es algo bastante extendido a nivel global. Entonces, pues ya respondiendo un poquito a tu pregunta, eh, creo que esto está, pues son como varias, varias cuestiones que hay que cruzar ahí. Es un tema de educación, es un tema de, de, de equidad, eh, equidad de género, es un tema de acceso. ¿sí? Un tema de educación eh, que, pues bueno, que hoy en día ya hay bastantes organizaciones, por fortuna, cada vez hay como más. Sí, total. Eh, eh, La conciencia disciplinaria. Sí. Campana, hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora ahí sí. Ahí está, sí.
0: Cada vez hay más conciencia y ahí nos quedamos.
2: Bueno, Decía que cada vez, incluso ya en la misma academia, se estable, hay un campo que se llama como estudios críticos de la menstruación, en, las que, en los que precisamente se están hablando más esto, este tema en muchas, de una forma interdisciplinaria, porque es un, es un tema que toca muchos niveles, de, muchas esferas, pero que en últimas lo que nos debe importar es esto, es que hay niñas que no tienen acceso, a esta educación y a estos productos eh, y por fortuna hay colectivos que se están esforzando mucho en hacer llegar estos estos esfuerzos entonces pues quiero aprovechar para invitarles a apoyar colectivos como aquí en Colombia por ejemplo tenemos a las chicas de menstruación que están justo pues que precisamente en estos momentos de, de cuarentena surgen como iniciativas para educar y para llevar eh, estos tipos estos productos de, de, de higiene menstrual a distintas regi- a distintas partes de, de Bogotá, donde pues las personas no tienen acceso a estos productos, pero hay muchas más, está en, en algunas partes de África, está Period Link, eh, en, aquí en Colombia también pues hay, hay iniciativas populares, pues como colectivas como la Carpa Roja, como Princesas Menstruantes, que están haciendo trabajos muy importantes de precisamente llegar a las comunidades y empezar a establecer estas conversaciones y cambiar un montón de mentalidades en torno al tema.
0: Sí, tal cual. En Argentina quiero nombrar eh, a las chicas que tienen eh, ecofeminita, se llama, y también tienen dentro de ese colectivo una campaña eh, para concientización, educación menstrual Y eh, donaciones de productos menstruales eh, que también se llama menstruación. Por eso, cuando la nombraste me acordé. Eh, Sé que están en Buenos Aires. eh, No sé, me imagino que eh, distribuirán a todo el país. Pero, bueno, son un colectivo social.
1: El otro día me comentaron, hablando con alguien al, al respecto de esto, que en Sudáfrica, por ejemplo, lo que hacen es que en las farmacias tú puedes, eh, eh, pagar, digamos, un producto sanitario y lo meten todo en, un, como en una, una hucha, digamos, y quien lo necesite lo puede pedir.
0: Ah, mira, eso está buenísimo.
1: Sí, la verdad es que creo que um, en Italia, por ejemplo, se hacía algo similar, eh, no con el tema de la menstruación, era más con el tema de la gente sin techo, de que en determinadas cafeterías, por ejemplo, tú podías pagar por un café y que eh, la otra persona, dije, eh, una persona que entrase dijera eh, un café gratis o algo por el estilo y eh, con, con ese código, digamos, le daban el, el café que tú habías pagado. Y creo que es una iniciativa muy buena y, y que anima ¿no? a, a concienciar.
0: Sí, tal cual, sobre todo porque no podemos elegir no menstruar.
1: No, no, desde luego, desde luego, es, es totalmente Exacto. necesario y creo que es importante eh, reconocer la, la labor de, de, de determinadas ONGs y
2: determinadas eh, eh, determinadas Sí, asociaciones, tienen, ¿no? Al uh-huh. Pero sí, sí tal aquí, cual.
1: Aquí no conozco sí, ninguna
2: apoyar, ONG. eso, apoyar. Perdón. Eh, decía que apoyar estas iniciativas, aportarles, si sí, sí, no podemos apoyar de forma económica, eh, aportarles pues con nuestro trabajo, con nuestros conocimientos, desde la academia hay mucho que hacer, eh, pero es eso, comprender que, que hay un nivel de desigualdad muy importante que afecta a muchas mujeres que no pueden asistir a sus trabajos, que no pueden asistir a su escuela porque no tienen acceso a estos productos de, de salud menstrual.
1: Sí, totalmente. Sí.
0: Bueno, llegamos al fin, ahora sí, ahora una sí. hora y veinticinco minutos, ya, bueno, como siempre decimos que va a ser una hora, ya todas las personas que nos miran ya saben que se lo ponen mientras cocina, mientras cocinan una, una, una masa en pizzas caseras y ya saben que tienen un episodio de generistas para, para mirar y para escuchar cuando, cuando no nos miran en vivo. Bueno, les queremos agradecer muchísimo a Laura su participación, la verdad que un placer tenerte acá. Eh, estamos súper contentas Eh, se ve que a las las personas que nos estaban mirando les vino muy bien esta información y les gustó mucho tu participación así que muchísimas, muchísimas gracias Laura por estar ahí, no sé si te perdimos por la conexión
1: ¿estás? ¿nos oyes?
2: creo que ya volvió creo que ya volvió, alcancé a escuchar un poco Eh, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. ahora sí. Está con un poco de delay. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, de verdad estoy muy contenta de haber hecho parte de esta esta conversación con ustedes, y bueno, espero, nos veamos en una próxima ocasión. Ojalá que sí, ojalá que sí. Genial, bueno, muchísimas
0: gracias entonces. Eh, Tenemos algo más para charlar antes de que terminemos este capítulo. Eh, No sé si, Vero, si querés introducirlo vos. Una pequeña sorpresa barra anuncio que tenemos para hacer desde Generistas y acá con, con mi compañera Vero, que es la fundadora de PURPLE Traducciones Audiovisuales o Audiovisual Translations. Eh, Tenemos un servicio nuevo que nos gustaría que las personas que nos miran acá en Generistas sean las primeras en enterarse porque es como nuestro bebé, Generistas. (ríe) Así que, eh, Vero, si quieres te te paso para para que cuentes un poco de qué es. Bueno,
1: es es un servicio que eh, se llama eh, Edición Inclusiva. El objetivo es ayudar un poco a, a las empresas que quieran eh, abrirse un poco puertas en todo el, todo el tema del lenguaje inclusivo y que estén un poco, un poco perdidas. Ah, hola, Laura. Hola, perdón, perdón.
2: No, no, tranquila, no pasa nada,
0: no pasa nada. Si sí, hemos entrado y salido 20 veces con Paula, así que no pasa nada. El internet es lo que tenemos hoy en día, ¿qué va a ser? Sí, totalmente. Estamos presentando el el
1: servicio de eh, edición inclusiva eh, de de PURPLE. Básicamente, el objetivo es ayudar a las empresas a eh, empezar a tomar conciencia de lo que es el lenguaje inclusivo. Se tiende a pensar que el lenguaje inclusivo es solamente eh, emplear eh, la E al final de cada palabra, eh, en vez de la O como, como genérico. Y, y no, es eh, mucho más allá de, de, de todo eso, eh, in, consiste en incluir a todo el mundo, especialmente en tema de marketing y en tema de educación y medicina. Pero, eh, es muy importante no tomar conciencia de que hay que incluir a todo el mundo porque a lo mejor suponer una empresa que se dedique a vender determinados productos y que diga, ah, no, el lenguaje inclusivo es que es un poco engorroso o que no acabo de manejarlo. Eh, eh, si a una persona, sea, por ejemplo, a una mujer le, impl- le empleas únicamente el masculino genérico, que es lo que se ha hecho tradicionalmente, dependiendo de cuál es su postura política y social, puedes perderla como clienta. Así que, okay. y cuando- me refiero a cualquier persona no binaria por ejemplo y eh, lo que queremos hacer es ayudar a, a las empresas o a las ONGs o eh, servicios públicos a, a tomar conciencia de que, de que hay maneras de dirigirse a las personas porque si no no llegas a ellas básicamente
0: eh, totalmente eh, tenemos acá un eh... Un pequeño texto que nos gustaría leer eh, al respecto de este, de este servicio nuevo que tenemos en Generistas. Lo voy a leer porque es la primera vez que sale a la luz, así que sepan disculparlo. Pero, bueno, eh, les queremos contar eh, bien de manera detallada. Así que si, si te gustaría que la comunicación de tu empresa o emprendimiento tenga perspectiva de género, si pensás que tu empresa o emprendimiento debería hablarle a todos los géneros sin distinción, pero no sabes bien cómo lograrlo, si estás a favor de utilizar un lenguaje con perspectiva de género, pero todavía no te animas a comunicarte con la nueva tendencia de la letra E. Bien, desde generistas y en colaboración con la empresa de traducción Purple Audiovisual Translations, de la que mi compañera Verónica y yo somos fundadoras, te presentamos nuestro nuevo servicio que llamamos Edición Inclusiva. ¿Qué es Edición Inclusiva? Es un servicio eh, que consiste en consu- una consultoría de idioma con perspectiva de género. Lo que hacemos es ayudarte a mejorar toda la comunicación escrita y oral de tu empresa o emprendimiento para que encuentres tu propia voz sin dejar afuera a ningún género. ¿Por qué te decimos que es importante que encuentres tu propia voz? Justamente porque en el afán de subirte a una tendencia en constante crecimiento, como es el lenguaje inclusivo, es importante que tu comunicación no suene forzada y mucho menos falsa. A nadie, nadie le gusta comprar algo ni consumir algo de... Alguien que le está vendiendo una cosa completamente forzada. Así que cuando te comunicas con tu público, ya sea en redes sociales o en tu sitio web, es clave que puedas transmitir confianza y profesionalidad, sea que vendas un producto o un servicio. Y si de repente tu discurso cambia por completo y suena forzado, corres el riesgo de perder credibilidad. Eso no te puede pasar. Así que por eso te presentamos nuestro servicio de edición inclusiva en la que te vamos a brindar estrategias para que nadie se sienta fuera de tu, de tu comunicación. Si conoces a alguien que pueda interesarle este servicio o si te interesa para tu propio negocio, no dudes en contactarnos. Puedes dejarnos un mensaje en el Instagram que es @grupageneristas, ahí nos puedes encontrar, nos puedes mandar un mensaje directo. Nos puedes mandar un mensaje directo a mí o a Vero en nuestras cuentas de Instagram también. Vero es arroba Media Translator y la mía es arroba Aritaglio. También eh, nos pueden mandar mensajes directos ahí y con gusto vamos a responder cualquier duda, consulta o pregunta que tengan al respecto de esto y de cualquiera de los encuentros en los que nos hayan visto en Generistas. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por vernos. Laura, de vuelta, te agradezco por estar acá. Gracias por escuchar sobre nuestro nuevo servicio. Ahora ya sabes que nos puedes recomendar con alguien que sepas que tenga ganas de de tener un poco de una comunicación. No, yo lo
2: celebro, lo celebro. Comunicación con
0: perspectiva de género. Así que te agradecemos muchísimo. Fue un enorme placer tenerte acá. Y, bueno, quién dice, a lo mejor te podemos invitar otro día para seguir hablando de la educación menstrual.
2: Sí, por supuesto. Mil Gracias a ustedes ah, por su invitación.
0: Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas y a todes. Sí. Y nos vemos en el próximo episodio de Generistas. Adiós. Saludos. Chao. Chao.